0: M.A.Q. Producciones presenta un espacio para responder tus preguntas intentando esclarecer tus dudas a la luz de las escrituras Primera de Corintios 4.6 dice que no debemos pensar más allá de lo que está escrito con ustedes el pastor, Marcelo, pastor Pérez. Marcelo Pérez
1: Dios les bendiga a cada uno de los amigos y hermanos que nos están en este momento mirando a través de las redes sociales bienvenidos a M.A.Q. este programa pensado, diseñado para poder responder tus preguntas, esas preguntas que a veces llegan a, a, a tu mente, a tu corazón y no, no parecen tener respuesta. Bueno, en los ciclos de M aquí intentaremos a través de las escrituras poder eh, develar esos misterios, esas cosas que a veces no les contás respuesta a la luz de las escrituras. El apóstol Pablo dice a los hermanos de Corintios en el capítulo 4, verso 6, que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Así que el tema de hoy será... Familia y divorcio. ¿Qué piensa el Señor? ¿Qué nos dice a través de las Escrituras sobre la familia y sobre el divorcio? Mira, Mateo 19 es una de esas ocasiones donde querían los fariseos encontrar en algún error al, al Mesías y vienen como, como una pregunta capciosa para ver qué hacer, a ver si podían acusarlo de algo. Vienen a preguntarle sobre el divorcio y dice Mateo capítulo 19 dice eh, Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de, de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los eh, sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, acá los muchachos, eh, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier causa? Por cualquier causa. Él respondiendo les dijo... No habéis leído que eh, los hizo al principio varón y hembra a, a ellos los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son más dos, sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre le dijeron por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla y les dijo por la natura, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, escucha bien eso, por causa de fornicación, eh, por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Los discípulos... Eh, le dijeron, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús les expresó que no, no, no podían repudiar a su mujer por cualquier causa, como ellos les habían preguntado, pero les dijo que había una excepción, salvo por causa de fornicación. Ellos dijeron, bueno, pero eh, eh, Moisés sí nos permitió, sí, pero por la dureza del corazón de ustedes. Yo les digo que si no hay una fornicación de por medio, yo les digo que no se puede repudiar a la mujer por cualquier situación. El repudio era algo eh, muy, muy duro en aquellos tiempos. De hecho, Malaquías, en el capítulo 2, verso 16, dice que Dios aborrece el repudio. Pero un poco para entender y hacer eh, esta, esta introducción, hoy tenemos un invitado que nos va a hablar al respecto de este tema de la familia y del divorcio. Eh, un poco para entender el panorama, estamos leyendo Reina Valera. La traducción de Reina Valera nos enfoca un poco sobre eh, la tradición que había en el pueblo de Dios, una tradición netamente hebrea. Entonces no podemos esa tradición traerla hacia nosotros. Ahora, cuando nosotros leemos otro tipo de traducción bíblica, eso nos abre un panorama peligroso. Muchas veces se torna peligroso porque se utiliza como excusa para eh, pedir el, el divorcio y de, terminar destruyendo una familia que posiblemente podía haber sido restaurada si dejaban que el Espíritu Santo sanara cada una, a cada una de las personas. ¿no? Ahora, eh, cuando Jesús les dice que no se le permite repudiar, salvo por causa de fornicación, tenemos que entender el panorama que Jesús estaba estableciendo, que era sobre la cultura hebrea. Si nosotros nos remontamos un poquito más atrás a Deuteronomio capítulo 22, 23, 24, ahí vamos a ver las leyes maritales de Israel. Y vamos a ver que los judíos, por lo general, el papá del jovencito iba y hablaba con el papá de la jovencita y compraba, esa chica eh, compraba con una eh, cierta cantidad de ciclos de plata. Y esa chica tenía que ser virgen, es decir, no más. Tenía que mantenerse pura, hasta tenía que ser virgen. Entonces el papá del muchacho pagaba los ciclos de plata que correspondían y compraba a esa virgen para el hijo. Si en la noche de bodas, el hijo cuando se casaba con la muchacha que habían comprado, que estaba comprometida en matrimonio, si la, eh, en, el, en esa noche de bodas él se daba cuenta de una u otra manera de que la chica no era virgen, él podía repudiarla, ¿por qué? Porque si no era virgen es porque había fornicado. Y por causa de fornicación, él podía repudiarla. Si lo hacía en público, la apedreaban, la mataban, la lapidaban. Pero si lo hacía en privado, eh, este el padre de familia, el padre de, del muchacho, lo que hacía era eh, pedir que le devuelvan la dote, que le devuelvan el dinero que había comprado por la chica, y además se le tenía que sumar una, una multa, eh, también en ciclos de plata, por la afrenta que había recibido la familia, que recuerden, había comprado una virgen y la chica no era virgen. Esto, eh, repito, si era en público, la mataban a pedradas, la lapidaban. Y si era en privado, tenían que devolver la dote y además una multa por la afrenta a la familia. Ahora, esta costumbre no la podemos traer a, a nuestro tiempo. Si nosotros avanzamos un poquito más en la historia bíblica, vemos en Lucas capítulo 1, cómo el ángel se le presenta a María y le dice que va a tener un hijo. Recuerden, María... En la cultura hebrea, ella estaba comprometida para casarse con José. Si entendimos lo que dije recién, esto implica que el papá de José había pagado al papá de María una un dote y entonces habían comprado una virgen. ¿Cómo le decía María a José que no era virgen, o, o mejor dicho, no, que no era virgen, sino que estaba embarazada y era del Espíritu Santo? Precisamente no era de José. ¿Cómo le decían? Nadie le iba a creer, y si José la repudiaba públicamente a María, la mataban. Era muy difícil que María le dijera que sí al Señor. Pero como eh, el plan redentor estaba en funcionamiento, lo que hizo el ángel fue presentarse a José, hijo de David, y le dijo, José, no repudies a María, porque lo que María tiene en el vientre del Espíritu Santo es. Entonces, en esa cultura, él eh, no, no la iba a repudiar porque sabía que lo, que lo que podría sufrir María, y además el ángel estaba avisando que estaba en, en proceso el plan redentor. Ahora, esto no lo podemos traer en, una, en nuestra cultura, como lo dije anteriormente, porque hoy en día, salvo que sean cristianos, es muy difícil que la chica llegue virgen al matrimonio. Imagínate que si en ese momento, eh, en, en su primera relación sexual, le dicen, eh, no, mira eh, yo te repudio, quiero el divorcio porque vos no sos virgen. Sería una locura en nuestra cultura. Por eso digo que la, la revelación o la traducción, mejor dicho, de Reina Valera, nos muestra una cultura hebrea. Ahora, cuando nosotros nos vamos a las diferentes traducciones de, la, de las escrituras, vemos ya que el panorama se amplía un poco más, porque ya no habla por causa de fornicación, sino habla por causa de adulterio. Eh, es decir, que eh, el, uno de los integrantes de ese matrimonio esté íntimamente con otra persona, que, que, no, es, que no es su cónyuge, y eh, por causa de adulterio pueda presentar la carta de repudio. Ahora, ¿puede un cristiano divorciarse? ¿Qué pasa con las familias cristianas? Parece... Eh, Para ese particular, tenemos de visita hoy a un hombre de Dios tremendo, que me, me engalana esta, esta presentación, que es el pastor Navid Uzcategui, a ver si lo tenemos por ahí. Ahí está, pastor, muy buenas noches, ¿Cómo, ¿cómo estás, Navid?
0: Buenas noches, pastor Marcelo, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Bueno, primeramente quiero saludar a todos los que están viendo este video, me siento muy honrado, es un privilegio poder compartir con vos. Y saludo a toda tu audiencia, saludo a todos aquellos que de alguna u otra manera están llegando a este video, ya sea por las redes sociales o porque alguien se lo está compartiendo. Es una bendición que puedas, que puedas verlo y espero que este, este tipo de video se edifique tu vida. Le doy gracias a Dios por tu vida, Marcelo, por tener este tipo de iniciativas que es tan importante hoy en día. Este, que la hagamos es una manera de alcanzar a las personas que de alguna u otra manera tienen dudas, tienen preguntas, consultas, o tienen necesidades en sus vidas, ¿no? Primero, permíteme un minuto para presentarme, este, mi nombre es Navi, eh, soy venezolano, tengo ocho años acá en la Argentina, y me vine con toda mi familia, mi esposa Enira y tengo dos hijas preciosas que se llaman Azalia Valentina y Silene, eh, Valentina, ¿no? Este, son ya prácticamente argentinas, pues llevan bastantes años aquí. Y estando acá, el Señor este, nos llamó a servir este, en su obra y comenzamos una, una pequeña obra que se llama Ecclesia en Buenos Aires, ¿no? Y es un ministerio que está enfocado en la familia. Y está enfocado en la familia por eh, en razones. Eh, eh, no, no casuales, sino eh, circunstanciales, ¿no? Fue a causa de, de algo que pasó en, en mi vida, en mi vida matrimonial, y por eso es tan importante para mí este tema de matrimonio y divorcio, ¿no? Me quiero, con tu permiso, tomar un minuto para poder este, hacer un poquito de contexto, ¿no? Con respecto a lo que eh, tenemos que hablar.
1: Eh, mi, Cosa, David, Lo más lindo que tenés es que sos el pastor de, una, de nuestra familia
0: <risa> Bueno, gloria al Señor este, Bueno, a ver, eh, mi esposa y yo somos un, un matrimonio restaurado Un matrimonio que Dios restauró Y que fuimos llamados a su obra, ¿no? Eh, pero tenemos, actualmente tenemos 22 años de casados y 24 años de conocernos. Mi esposa tiene más tiempo conmigo que lo que vivió con su familia. <risa> Igual yo, este, llevamos más tiempo juntos que lo que, que, que compartimos con, en nuestras propias casas. Y eso es maravilloso, pero eh, durante esos 22 años hubo un tiempo en el que no fue muy maravilloso todo. Este, así que ah, eh, después de unos cuantos años de casados, mi esposa y yo pasamos por un proceso muy fuerte en el cual este, dañamos nuestro matrimonio bueno pero no fue que se, que lo dañamos de un día para otro no fue la, la acumulación de mucho y mucho y mucho tiempo este, haciendo las cosas mal hasta que en un momento de nuestras vidas tomamos la decisión de divorciarnos no eh, de separarnos y comenzamos un proceso de separación un, un proceso de divorcio y al punto en que mi esposa y yo nos separamos y estuvimos viviendo en ciudades diferentes, ¿no? Ella en una ciudad y yo en la otra. Y durante tres años estuvimos separados. No quiero alargarme mucho con esto, pero quiero hacer un poquito de contexto para que puedan entender por qué este es tan importante para mí el tema de familia. Eh, porque viví la experiencia, ¿no? Después de tres años... Eh, de separados nosotros logramos eh, juntarnos de vuelta pero con un milagro de Dios y, y ahí es donde quiero enfocarme ¿no? durante esos tres años estuvimos prácticamente sin hablarnos, yo tuve muy poco contacto con mis hijas con ella pero eh, cuando ella y yo nos separamos que empezamos a hacer caminos diferentes yo por mi parte comencé a buscar de Dios ahí fue cuando Dios tocó mi vida de una manera muy especial y yo comencé a buscar de Dios y yo por mi cuenta eh, comencé a pedirle a Dios y a orar a Dios por la restauración de mi matrimonio, a pesar de que eh, me la llevaba muy mal con mi esposa. Era, era como, yo sentía en mi corazón que era un poco como contradictorio pedirle a Dios que restaurara algo de lo cual yo quería alejarme. ¿No? y mi esposa por su lado en la ciudad donde estaba viviendo eh, también comenzó a visitar una iglesia y a buscar de Dios y su pastora en ese tiempo la animó a que orara por el matrimonio así que sin saberlo ambos estuvimos orando por nuestro matrimonio durante varios años pero por separados y luego eh, en unas vacaciones eh, que coincidimos en la misma ciudad para yo ver a mis hijas, eh, cuando nos estuvimos frente a frente, yo había decidido... Perdón, dime, dime, Marcela.
1: No, te quería decir que, eh, eh, hablando del contexto, la gente de alrededor, la, la, la gente de la iglesia, los pastores, eh, ¿había hostigamiento? ¿Los juzgaban porque se habían eh, divorciado? Eh, ¿Qué, qué no. pasaba alrededor? ¿Los apoyaban?
0: No, no, para nada. De hecho, de hecho mi, mi pastor que eh, hoy en día está en Chile, eh, me animaba a que siguiera, ¿no? Y yo creo, bueno, un poquito más adelante, que me gustaría hablar de un poquito más de esto, pero tiene que haber una voluntad de querer hacer, este, restaurar. Obviamente si, si la persona no tiene la voluntad de luchar, ya tiene la batalla perdida, ¿no? Eh, ya, está, ya está vencido por más que, que el problema exista no, yo reconocía que tenía un problema y, 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 y este tiempo a solas con Dios lo que me permitió ver fue que eh, eh, mientras yo estuve con mi esposa yo pensé que el problema era hecho ¿no? pero cuando yo estuve solo me di cuenta de que eh, un, un gran porcentaje de la culpa la tenía yo, mi actitud entonces, bueno, como te digo, después que nos encontramos en unas vacaciones de para yo encontrarme con mis hijas y ella me las iba a dejar por 15 días porque supuestamente estábamos separados, yo le dije a mi pastor en ese entonces, le dije, pastor, viene, viene en ir a mi esposa, y él me dijo, esta es la oportunidad, ¿no?, Usted va a ir, se va a vestir bien bonito, se va a peinar y va a ir a conquistar de nuevo a esa mujer. Yo me fui muy nervioso, Marcelo, y la verdad te cuento que cuando ella llegó, nosotros vivíamos en Venezuela, en la isla de Margarita, ella llegó en el ferry y cuando se bajó del auto, antes de que me dijera hola o me dijera lo que fuese, yo le dije «dame cinco minutos». Y me tomé cinco minutos y le dije, yo soy un hombre diferente, yo le entregué mi vida al Señor. Y lo único que hice fue hablar de lo que Dios había hecho en mi vida en ese entonces. Y quince minutos después de que ella bajó del ferry, estábamos tomados de la mano, llorando juntos. Y ella eh, eh, lloraba porque me decía, a mí me pasó lo mismo, yo venía a decirte lo mismo. Ese es el testimonio de nuestro matrimonio. Yo no quiero eh, contar la parte fea de, del testimonio, ¿no? que es cuando yo discutía con mi esposa y cuando este, teníamos discusiones feas y cuando nos separábamos y llorábamos y, y todo eso. Yo quiero contar la parte que es más maravillosa y es el poder de Dios en la vida de las personas. ¿no? Yo, yo honestamente creo que no fue por, por mí que el matrimonio se restauró, sino por Dios en nuestra vida. Entonces, por eso, antes de hablar de matrimonio y divorcio, es, es importante saber un poquito la trascendencia, este, el, el contexto, y quería eh, pues, compartir con, con todos los que están viendo esto, este pequeño testimonio de un par de minutos, eh, de lo que puede hacer Dios. A partir de allí, nosotros comenzamos nuestro ministerio de familia, porque fue allí donde aprendimos a conocer a Dios, en el problema matrimonial, en una separación fuerte, ese tiempo que yo pasé sin ver a mi esposa, a mis hijas, ese tiempo donde discutíamos por el divorcio, porque si tú te quedas con el auto y yo con la casa, y todo esto, grandes problemas en los que uno se enfoca cuando está pasando por un divorcio, y estábamos envueltos en eso hasta que Dios irrumpió en nuestras vidas, de manera maravillosa y con un amor tremendo, y nos hizo ver una perspectiva diferente de la situación, ¿no? Entonces empezamos a enfocarnos, ella por su lado, yo por el mío, en Dios, y 15 minutos después que nosotros nos encontramos, le bastaron a Dios para unirnos. Y hoy en día, pues como te digo, tenemos 22 años de casados, y, y mi matrimonio es un buen matrimonio, soy felizmente casado, este, no tengo el matrimonio perfecto, pero tengo un muy buen matrimonio del que me siento orgulloso, del que me siento gozoso. Amo a mi mujer, amo a mis hijas, amo la vida que llevo junto a ella, Y eso es muy importante eh, eh, tenerlo en cuenta cuando uno tiene una vida matrimonial. Por eso es que eh, en la iglesia, que es nuestra iglesia de la cual vos formás parte importante, eh, nuestra bandera es la restauración familiar, ¿no? Eh, tenemos ese llamado a, a crear comunidad, a crear familia, a crear amistad, a crear relación entre padres e hijos, y, y ese es nuestro breve testimonio. Gracias, gracias a Marcelo por, primero, permitírmelo contar, que para mí es maravilloso poder contar lo que Dios ha hecho con nosotros.
1: Yo creo, David, que... Eh, cada familia es un mundo distinto, yo creo que cuando vienen a nosotros personas con problemas familiares, vienen a buscar una, una aparente solución, que le podamos dar una solución, hay gente que viene a, eh, a todo lo contrario, a buscar una excusa o que apoyemos su mal proceder, vienen con diferentes intenciones, pero nosotros como siervos creo que siempre vamos a ir a las escrituras, ¿no? a ver qué nos dice el Señor, y yo creo que todo es perdonable, pero aún así debemos, eh, evaluar la situación de la persona que nos está viniendo a buscar, porque no todos, no siempre dos más dos es cuatro, sobre todo cuando hay relaciones interpersonales, cuando hay relaciones de pareja, cuando no es fácil la, la, la convivencia en esa, en esa pareja. Yo siempre digo que hay veces que hay instituciones que defienden más a, a, a la propia institución que a la gente que sirven, y a veces para que no aparezcan en su membresía como, como divorciados, le permiten a, la, a, la, a las mujeres, sobre todo, eh, vivir situaciones extremas, ser golpeadas, ser maltratadas, para que aguante, aguante, porque el divorcio no, el divorcio no. Yo creo, fielmente, que eh, un cristiano no puede pedir un divorcio. Pero esta es mi opinión, como, como hombre, como pastor, como, como cristiano, pero entiendo que hay situaciones que son extremas, eh, situaciones donde quizás la mujer es golpeada, ¿qué le diría yo?, yo le diré, bueno, eh, separate y anda a denunciarlo, tenés que hacer la denuncia que pague por lo que por lo que está haciendo, pero siempre enfocando el corazón de esa persona hacia, hacia la restauración, Pastor. Bueno, la, la, la palabra dice en
0: el libro de Génesis, eh, en el capítulo 2, en el versículo 18 aproximadamente, creo, si no me equivoco, el Señor dice que no es bueno que el hombre esté es solo, ¿no? Eh, el señor crea a, a Adán y después de un tiempo el señor eh, tiene este pensamiento y dice no es bueno que el hombre esté solo y, y a partir de ahí empieza a hacerle la ayuda adecuada a, a, a Adán, ¿no? Desde allí comienza ese diseño divino, ese diseño perfecto de lo que es la familia, el matrimonio, el hogar, eh, entonces, eh, en, en el corazón de Dios nace eh, ese sentir de que no es bueno que nosotros estemos solos, ¿no? Eh, principalmente, yo tomo esto no desde el punto de vista de que el hombre como, como género, hombre, varón, sino el hombre como humano, no es bueno que el humano esté solo, ¿no? No es bueno que la mujer esté sola, ni tampoco es bueno que el hombre varón esté eh, solo. Así que, eh, el, el, el que las personas estén unidas, el que nosotros seamos personas sociables y que hagamos relación, tiene que ver con un diseño de Dios. Vos mismo estabas leyendo ahí en el libro de Mateo, en el versículo 4, cuando, cuando dice, dice la palabra, cuando estos fariseos le preguntan al Señor, eh, él les dice en el versículo 4, no han leído Dice la palabra, ¿no?, que respondió Jesús que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y, 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 y dice Jesús que eh, por eso el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre y unirse a su esposa, ¿no?, y los dos van a llegar a ser una sola carne, eh, y ya no son dos, sino que empiezan a ser uno, por lo tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el, el hombre. Jesús es muy claro al decir esta palabra, ¿no? Eh, cuando dos personas se unen, ya no son dos, son una. Y Yo cuando doy algún taller de matrimonio, o hablo con, con, con alguien de matrimonio, yo siempre doy un ejemplo, y si, y si puedo hacerlo físicamente lo hago, no sé cómo se llama acá en la Argentina, pero en Venezuela le decimos plastilina, que es este, plastilina, ¿no? Que es con lo que los chicos hacen figuritas. Eh, Imagínate que un hombre y una mujer es una plastilina negra y una blanca. Entonces, si vos los tenés por separado, podés identificar cuál es cuál. Pero si vos empezás y los agarrás los dos y los mezclas, quizás el primer minuto todavía puedes ver un poco de blanco y de negro pero si lo seguís moviendo y moviendo y moviendo un tiempo, va a llegar un momento en que eso se vuelve gris. Ya no vas a, a distinguir qué es negro y qué es blanco, y si intentas separar eso, no vas a poder hacerlo. Va a quedar de lo negro en lo blanco y de lo blanco en lo negro. Entonces llega un momento en que este, eh, el Señor dice, se van a comprenetrar de una, manera, de una manera que ya no se sabe dónde comienza ella y termina él, y viceversa, ¿no? Desde ese punto de vista entiendo yo esto que el Señor ha dicho. Y ha dicho el Señor, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Eh, eh, entonces, ah, desde ese punto de vista yo defiendo eh, que el matrimonio es recuperable, que el matrimonio es restaurable, que el matrimonio... Obviamente, cada matrimonio es un mundo diferente. Cada matrimonio tiene problemas diferentes, así como vos decías, ¿no? No se puede meter todo en un mismo saco, ¿no? Puede ser que un problema sea que el marido es, este, no sé, alcohólico y la mujer tiene problemas con su marido por eso, pero puede ser que en otro matrimonio la esposa eh, tenga un problema y, y, o sea, son muchos casos pero yo me enfoco eh, básicamente no en, el, no en ese caso particular que pueda tener un matrimonio, porque para todos los casos es la misma solución, es Dios, ¿no? Entonces, desde, desde, desde ese punto de vista, es que yo intento eh, ayudar a las personas, ¿no? Cuando las personas se acercan y me exponen el caso, y tengo este problema, y tengo este problema la solución para cualquier problema matrimonial va a ser siempre la misma, Dios, porque Dios es más grande que cualquier problema, Dios es más grande que cualquier situación, ¿no? Yo creo fielmente que Dios puede eh, hacer que un hombre que sea maltratador, por ejemplo, termine siendo un hombre muy amoroso, y lo, y lo sé porque eso fue lo que hizo con el apóstol Pablo, por ejemplo. Pablo era un hombre que perseguía y mataba, y, 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 y este, terminó siendo un apóstol amoroso, un apóstol que guardaba a la gente, que cuidaba, que protegía, que edificaba la iglesia, ¿no? Y quizás una mujer que tenga algún problema, no sé, cualquiera, este, puede terminar siendo algo total dif totalmente diferente. Ahora, no solamente digo esto porque algún versículo lo diga, ¿no? Sino que es algo que yo viví en mi vida, algo que yo experimenté. Yo soy una persona muy, totalmente diferente a la que era antes de conocer al Señor. O sea, yo, yo viví una vida sin Dios y con Dios. Y no quiero volver al pasado. Este, mi matrimonio fue algo sin Dios y un matrimonio muy diferente. Ahora con Dios. Entonces... Si Dios eh, transformó, aunque mi situación era muy particular, yo creo que Dios lo puede hacer con, con cualquier otro, ¿no? Este, eh, no todo, depende mucho de la perspectiva de la persona, ¿no? De lo que quiera la persona en su corazón.
1: Un poco para contra, contrastar lo que estás diciendo, eh, a mí me tocó, por ejemplo, cuando tenía 21 años, a la mitad de mi edad, ya tengo 41, casi 42, eh, me tocó atravesar una situación que jamás pensé que iba a vivir, hasta ese momento cuidaba mi testimonio, el ejemplo, cuidaba todo, era el más joven del ministerio, y me enamoré de una jovencita, y nos casamos, 21 años recién no cumplidos, de hecho tenía 20, mi, mis padres tuvieron que firmar para que me pudiera casar, nos casamos, teníamos una iglesia muy bonita, eh, llegó nuestra, nuestra hija, Llegó mi hija a eh, Milagros, y, eh, que hoy, hoy en día tiene 20 años. Tenía una, una familia hermosa, feliz, estaba enamorado, quería casarme para toda la vida, cuidaba bien mi, mi testimonio, intentaba por lo menos. Y de un día al otro, sus razones tendría, pero eran, eran unos chicos in, inexpertos, eh, se fue para nunca más volver. De hecho, no, 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 no podía ver a mi hija, tuve que ir a un juzgado, tuve, estuve, estuve cinco largos años esperando que volviera. Eh, Tenía esa, 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 esa idea de que era para toda la vida y que no había forma y que si no se moría no me podía casar con otra persona. No entendía que ese texto de Pablo no está hablando del matrimonio, sino que está hablando, haciendo una analogía del matrimonio, pero en sí está hablando de la gracia y de la ley. Pero yo lo sacaba del contexto y decía, no, porque hasta que no se muera yo no puedo volverme a casar. Y tenía recién 21 añitos, sufría, lloraba, estaba muy mal hasta que después de cinco largos años, seis años, eh, ella formó otra pareja, tuvo otros hijos con, con ese muchacho y bueno, tuve que firmar tristemente el divorcio. Eh, venía una, una pesada mochila sobre mis hombros, el testimonio, el qué dirán, oh, hay un pastor divorciado. Y todo ese fariseísmo que había detrás, que era, vuelvo a decir, muy pesado en mis hombros. Y tuve que divorciarme. Pero hoy en día tenemos una muy buena relación, de hecho, él viene eh, ella viene a mi casa... Eh, eh, comparte con mi esposa, conmigo, con, con, con mis hijos, tenemos una muy buena relación, ella sirve al Señor, pero en ese momento tuve que atravesar esa situación que jamás pensé que tenía que, que atravesar, tuve que atravesar ese divorcio que pensé que jamás iba a poder atravesar. Eh, y me di cuenta que no entendí la gracia hasta que la necesité, yo juzgaba, señalaba, condenaba a aquellos que, ay pero cómo no luchaste por tu familia, pero cómo te divorciaste, y eran como cristianos de segundo nivel aquellos que, que se divorciaban. Y ahora me encontraba a mí estando en la misma estación, entonces mi fariseísmo fue expuesto ante la realidad de lo que me tocaba vivir. Y me di cuenta que hay gente que le toca vivir una triste realidad, y hoy como pastores tenemos que evaluar cada situación eh, y darnos cuenta de que a veces no podemos ni encasillarlo en lo que te pasó a vos, de que terminó todo final feliz y color de rosa, ni eh, como el mío que eh, terminó ese matrimonio destruyéndose. Lo que sí puedo decir es que jamás hubiese pedido yo un divorcio. Eh, creo que todo es perdonable, aunque un matrimonio tenga que atravesar una situación difícil, eh, el Espíritu Santo puede tratar en lo más profundo del corazón para sañar lo que haya que sañar, sanar lo que haya que sanar, tratar en lo que haya que tratar, y Dios puede restaurar lo que sea. El tema es eh, en, en la situación donde escapa a nosotros. Yo sé que hoy yo puedo ver a los ojos, a mi Señor, y aún puedo ver a los otros, a mi hija, verla a, cara a cara, y tanto Dios como ella saber de que hasta el último momento luché por restaurar este matrimonio. No pude hacerlo, pero hubo paz en mi corazón. Y creo que eso es, en David, lo que, lo que la gente tiene que entender. Si están atravesando en una situación extrema, eh, pueden encontrar eh, la salida, siempre en las Escrituras, el Señor nos da la salida en la situación donde está todo difícil y hay una eventual o una posible separación, en donde estás separado, el Señor lo puede te puede restaurar, y si te tocó terminar con esa relación, a pesar de vos, que Dios puede también darte una, una nueva oportunidad.
0: Claro, yo quiero leerte... Eh dos versículos no hay un proverbio muy lindo que es el proverbio 18-22 que dice que quien haya esposa haya uh, la felicidad y que muestra de esa felicidad es el favor que el Señor le ha dado así dice el proverbio 18-22 y quiero ir de vuelta a Mateo 19 que vos estabas leyendo pero en el versículo 8 en el versículo 8 cuando le preguntan al Señor, ¿cuál es la razón por la que se puede dar carta de divorcio? Y todo esto que vos venías hablando. Ahora, la respuesta del Señor es una sola, o sea, el Señor no dio un abanico de posibilidades. El Señor dijo, la dureza del corazón es que Moisés permitió repudiar a las mujeres. Y dice algo muy importante, dice, más al principio no fue así. O sea, el diseño de Dios, el diseño de Dios, no está incluido la, el divorcio, ¿no? El, 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 el divorcio corresponde a la dureza de corazón. Eh, a, a algunos los tenemos más duros, otros menos, pero corresponde a eso, ¿no? El, el, el Señor lo hizo el hombre y la mujer, como decía al principio en el Génesis 2.18, que el Señor vio que, era, que, 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 que no era bueno que el hombre esté solo y dijo voy a ser la mujer, pero para probar. No, el Señor dijo voy a ser la mujer, porque necesito que el hombre no esté solo. Es decir, el, el diseño divino no, no incluye la separación marital, ¿no? Es, es un término quizás, digamos, eh, eh, más humano que espiritual. Eh, pero ahí mismo en Mateo hay algo muy importante, en el versículo 11, Mateo eh, 19, en el versículo 11, hay algo muy importante, después que el Señor le, les dice este, que que bueno, que uno puede que, que puede repudiar a la mujer salvo causa de fornicación, o, y el que se casa con ella adultera, y el que se casa la repudia y todo esto, pero en el versículo 11, él dice algo, dice, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les he dado. Y esto a mí me, me hace mucho, mucho tiempo, este, me, me movía mucho el piso, esta, este piso, este versículo el 11, nada más, dice, no todos son capaces de recibir esto, ¿no? Y, y yo decía, bueno, mira, pasarse es, es mucho más que, um, o sea, no debe verse como la unión de dos personas que simplemente se gustan y se sienten bien una con la otra. Ese es un concepto muy básico de lo que es el matrimonio. El matrimonio debe verse como un proyecto de vida, como algo que involucra a, al principio a dos personas y, y poco tiempo después ese matrimonio cambia se transforma en algo que se llama familia cuando llegan los hijos no y ellos terminan por involucrarse en, en, en la relación que tiene papá y mamá no y aunque el hombre y la mujer siguen teniendo su tiempo de intimidad su tiempo a solas eh, los hijos ya empiezan a formar un, a tomar parte no a formar parte importante de que de lo que nosotros hoy conocemos como el hogar como la familia ahora no todo el mundo entiende esto, y por eso ese versículo 11 es tan clave, cuando el Señor dice, no todos son capaces de recibir esto. Eh, muchos se casan, pero no muchos entienden qué es un matrimonio. Y, y lo digo por experiencia, yo me casé, y después de un tiempo dije, como que, uh, ¿qué hice? Esto como que no era lo mío, ¿no? Este, me casé, y después de un tiempo eh, eh, me, me empecé a cuestionar, un permiso, ahorita lo no, vemos. Eh, después de un tiempo me empecé a cuestionar qué había hecho, ¿no? Y era porque en mí eh, no se había revelado um, lo que es el matrimonio, ¿no? Yo venía en esa etapa de enamoramiento, de noviazgo, de, de emoción. Y, y dejé que mi matrimonio lo gobernara las emociones, ¿no? y, y enten, entendí algo muy importante, que es que yo vivía mi matrimonio esperando que mi mujer me hiciera feliz a mí, y eso fue uno de mis grandes errores, porque cuando ella empezó a cambiar, a causa de mi actuación y de la de ella y de la relación que se fue poniendo áspera, ya su actuar conmigo no me hacía tan feliz, ¿No? Ya era más áspera, ya era más dura, ya tenía palabras más secas. Entonces, yo había depositado mi felicidad en ella, y resulta que empecé a sentir frustración, ¿no? Hoy en día entiendo que yo vivo, en vez de esperar que ella me haga feliz a mí, yo llevo una vida tratando de yo hacerla feliz a ella. Entonces, ya, la, ya mi felicidad yo no la deposito, no le doy la responsabilidad a alguien, ¿no? Sino que yo soy feliz porque mi felicidad radica en hacerla feliz a ella. Y creo que eso, eso forma parte de la revelación de lo que es un matrimonio, ¿no? Como dice el Señor en el versículo 11, no todos son capaces de recibir esto. Y cuando no todos son capaces, actúa la dureza de corazón. Entonces, yo digo, dureza de corazón, llámese cualquier problema, Cualquier problema que tengamos, el Señor lo llamó dureza de corazón. Sea que la relación era esto, que el hombre aquello, que la mujer, que la infidelidad, que esto lo otro. Todo eso nada más es la consecuencia de la, de la dureza de corazón. ¿no? Este, eh, la palabra, el Señor nos dice que nosotros tenemos que tener en, en alta estima el matrimonio. Esto lo dice el libro de Hebreos, en el capítulo 13. Tengamos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugar, conyugal. Entonces, eh, el matrimonio para nosotros, la relación de pareja, tiene que ser algo que tenga un valor muy eh, alto, muy, tenemos que darle una importancia por sobre todas las cosas, ¿no? Eh, Quizás muchos de nosotros nos confundimos, y en algún momento le damos más importancia, no sé, al auto que al matrimonio. Le damos más importancia al trabajo y pasamos 25 horas afuera de las 24, y después queremos tener un buen matrimonio. O, a, o ese tipo de cosas, ¿no? Que, 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 pueden, que pueden pasar, pero el, la palabra nos invita a que nosotros tengamos en alta estima el, el matrimonio. Y dice la palabra que Dios va a juzgar a los adúlteros y que cometen inmoral, inmoralidades sexuales. Y sigue diciendo un montón de cosas, pero ahí en el versículo 13, en el capítulo 13 de Hebreos, en el versículo 4, piensa diciendo: es necesario que tengas alta estima por tu matrimonio y yo creo que esas son las claves para poder mantener un matrimonio firme no este, eh, hay, hay una cantidad de versículos, un montón de versículos que nos pueden ayudar a nosotros a, a entender cómo llevar un matrimonio, una muestra de amor por ejemplo este, está ahí en Efesios 5 capítulo, 20, capítulo 5 versículo 28 donde dice que a, asimismo, el esposo debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, ¿no? Es una muestra de amor, ¿no? Pero habría que ver si eso realmente sucede en los matrimonios y hablo de matrimonios cristianos, porque hablar de un matrimonio que no conoce al Señor es otro, es otra. <risa> tenemos que hacer otro video, ¿no? Pero porque obviamente, si ya es difícil a veces eh, manejar el matrimonio con Dios presente, más difícil es sin Dios.
1: Supuesto, ¿no? Una vez, hablaba, una vez hablaba con una mujer y le decía que el amor más perfecto que hay en la tierra tiene que ser el, de, el del hombre, porque muchos dicen, no, el de la madre, bueno, pero hemos visto en los noticieros, en los informativos, eh, casos de público conocimiento de mujeres abandonando a los hijos recién nacidos en un, en un baño de una estación de servicio, eh, madres que envían a, a, a hijos a pedir platas en la en, 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 plata en la en la estación ferroviaria, es decir, hay todo tipo de madres, pero la, y hay madres excelentes como la mía, seguramente la tuya. Ahora, el tema en cuestión es que el Señor nos dice que el perfecto amor tiene que ser el, de, el del esposo, porque tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y estar dispuesto a dar su vida por ella. Ahora, hablando esto con una hermana, una vez me decía, sí, bueno, pero qué hombre te ama como, como Cristo ama a la iglesia. Y yo la miré y le dije, bueno, ¿y qué mujer ama a su esposo como la iglesia ama al Señor? que a pesar de errores, a pesar de un montón de cosas, sigue estándole sujeta, sigue estando amándolo con devoción, cuidando, respetando su, su, sus designios. Es decir, eh, no hay tantos hombres que amen como, como Cristo ama, pero tampoco hay muchas mujeres que, que se sujeten como la Iglesia intenta sujetarse a, al Señor también. Claro, claro.
0: Yo creo que... que eh, uh tiene que ver con el concepto, con, con el concepto que uno tenga de qué es matrimonio, ¿no? O sea, quizás lo, el concepto que yo manejo de matrimonio es muy diferente al que puede manejar otra persona. Eh, eh, pero si nosotros, y, y me, me encanta eso que dijiste al principio, ¿no? De que no, 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 ¿cómo era? No decir más allá de lo que dice la palabra, creo que fue que dijiste. Este, no pensar más allá de lo que está escrito. No pensar más allá de lo que está escrito, pero fíjate que la Biblia dice que nosotros tenemos que pensar nuestra esposa, ¿no? Eh, eh, que ella es bella, este, eh, que es nuestra amada, y, y que no hay defecto en ella, si lo dice el libro de Cantares, ¿no? Tú eres bella, tú eres mi amada, y no hay defecto en ti. Eh, eh, obviamente, quizás muchos esposos que estén viendo este programa hoy dicen, tendrás que ver a mi esposa a primera hora de la mañana, <risa> quizás si vieras a mi esposa temprano a la mañana <risa> cambiarías de opinión pero pero la verdad es que la biblia no, nos enseña eso no este qué precioso ahí en, en Cantares es cuando eh, eh, la palabra dice tú eres tú eres mi bella y quizás se está refiriendo a, a otra cosa pero yo siempre tomo esos versículos este, eh, y me apropio de ellos para poder este, edificar mi matrimonio porque la verdad es que nosotros no todo el tiempo nos sentimos con las mismas fuerzas de batallar, no todo el tiempo nos sentimos con las mismas ganas. Y hay algo que yo he descubierto en estos años, que no son muchos en realidad, porque no tengo mucha experiencia, es que cada vez que yo hablo con una persona que está a punto de romper su matrimonio, su vida en pareja, he notado algo y es que siempre me dicen que aman a su marido o que aman a su mujer, ¿no? Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque yo también lo viví, yo decía, yo amo a mi esposa, pero no soporto estar con ella. Y es totalmente irónico, incongruente, ¿no? Pero, pero también es cierto que a veces uno ama a una persona pero no puede convivir con ella. y El tema no es el amor. Muchos matrimonios no se rompen, se rompen y no es porque no se aman o se quieren, sino que la mayoría de los problemas son problemas de comunicación, problemas de entendimiento. Este, y, y uno de los problemas más grandes que tenemos, que tienen los matrimonios actualmente, es un tema de, de, de no saber establecer eh, prioridades, de no saber establecer acuerdos en el matrimonio una de las cosas más importantes que yo tuve que hacer cuando Dios restauró mi matrimonio fue sentarme con mi mujer y establecer acuerdos. acuerdos para no vuelva, que, ¿Perdón? Para que no vuelva a pasar lo de antes. Para que no vuelva a pasar lo de antes, obviamente. Eh, y acuerdos que hasta el día de hoy seguimos manteniendo y que eh, y empezaron siendo acuerdos que hoy, se, que hoy son principios, inclusive en la vida de mis hijas. Principios inque inquebrantables dentro de mi hogar. Desde la puerta de mi casa para acá, las cosas funcionan de esa manera y entendimos que tenemos que sentarnos y hacer acuerdos y tener este metas. Eh, eh, y, o sea, es decir, yo puedo tener metas individuales, pero también tengo que tener metas comunes. ¿no? Y muchos matrimonios. Hoy en día, este, eh, y es uno de los engaños más grandes que ha, que ha logrado hacer tener el diablo en la vida de, la, de las parejas, es fomentar el, la individualidad, el yo, eh, el, el, el particular, ¿no? Pero Dios lo que quiere es que haya comunión, ¿no? ¿no? no es O sea, el Espíritu Santo de Dios no está fuera nuestro, está dentro, y hacemos comunión con Él. Y, y, el, y, y la palabra dice que nos volvemos una sola carne con la esposa. Entonces, desde ese punto de vista, eh, mmm, tenemos que entender como matrimonio que tenemos que tener este, acuerdos, metas en comunes, y también las puedo tener eh, de manera individual. Por ejemplo, quiero, no sé, aprender a jugar fútbol, por dar un ejemplo, ¿no? Y voy a inscribirme en clases de fútbol. Estoy hablando, dando cualquier ejemplo, ¿no? Pero pon, pon tú el, tu ejemplo en particular, porque quizás alguien que nos está viendo hoy dice ¡Ay sí, yo, a mí me gustaría ir al gimnasio! O a mí me gustaría aprender esto, o aprender lo otro. Pero lo que tenemos que entender es que mi meta individual no está por encima de la meta en común de la familia. Cuando yo sacrifico, sacrifico mi relación con mi esposa, con mis hijos, el hogar, por cumplir una meta particular individual yo estoy causando un problema tremendo dentro de la familia. Ahora, yo bien pudiese este eh, desarrollarme como persona dentro de la familia sin afectar mi familia, ¿no? Es decir, yo no voy a dejar de hacer la compra de la semana o del mes a gastarme el dinero que, con el que yo hago la compra de comida por ir a pagar el gimnasio, porque yo tengo ganas de, de, de ir al gimnasio y, y yo lo valgo. Y, y muchas personas dicen, pero si ya le dediqué 15 años de mi vida a mi esposo, ahora me los tengo que dedicar a
1: mí. Es como no, si... De, de hecho, el otro día, cuando no, nos ministrabas, eh, en, la, en la reunión de crecimiento, vos nos decías que las decisiones que debíamos tomar teníamos que poner dif diferentes parámetros para, para ver si, si tomábamos esa decisión. Es decir, eh, y una de ellas era, bueno, que no afectara mi relación con Dios, que no, eh, y la otra era que no afectara mi relación con, con mi familia, con, claro. con, con mi esposa. De hecho, eso es uno de los acuerdos principales que yo tengo con mi esposa y con mis hijas.
0: Todas las decisiones que, toma, que tomo yo, mi esposa, o una de mis dos hijas están basadas en eso. Nosotros tomamos nuestras decisiones tomando tres reglas principales, digamos, tres reglas, normas o parámetros, ¿no? Y una es si la decisión que yo voy a tomar me aleja o me acerca a Dios. Si la decisión que yo voy a tomar me aleja o me acerca de la iglesia. Y si la decisión que yo voy a tomar me aleja o me acerca a mi familia. Ahora, yo no pongo, no es que tengo que cumplir dos de tres. ¿sí? Tengo que cumplir las tres. Porque de nada sirve que yo me aleje, que no me aleje de Dios y no me aleje de la iglesia, pero pierda la
1: familia. O que me quede con la familia, vaya a la iglesia, pero no tenga una relación con Dios. Ahora, to ahora tomando como base esto que estás diciendo, de, para tomar un, una decisión, eh, muchos pueden utilizar las escrituras como medio de, de restauración, de sanidad, y otros pueden usar las mismas escrituras como medio de excusa. Eh, es decir, yo empezaba en, en, en este programa con la introducción de que si nosotros leíamos Reina Valera, en, la, en Mateo 19 vemos que habla de salvo por causa de fornicación, y era más que nada una cultura hebrea, no podía traer esa cultura hacia la mía. Pero si yo veo otra si yo, mi intención es divorciarme y, y veo que con Reina Valera no encuentro la, la solución, me voy a otras traducciones donde ya no me dice fornicación, sino me dice por causa de adulterio, digo, ah, listo, si me fue infiel, listo, rompo todos los papeles, entonces, lo que tenía que haber sido de restauración, ahora la estoy usando como excusa para avalar eh, que no quiero estar más con esa persona porque me duele lo que me hizo, me lastimó y ahora va, va a pagar. Entonces, eh, ahí entramos en lo que decía el Mesías, eh, la dureza del corazón de ustedes. Creo que todo es perdonable. Si vos decías, que ¿qué piensa el Señor? Acabas de decir eso. ¿Qué piensa el Señor de lo que yo voy a decir? Bueno, eh, tu decisión de divorciarte, para vos que nos estás mirando en tu hogar, o nos estás mirando en el auto o en un dispositivo móvil, eh, la decisión que vas a tomar, ¿por qué la vas a tomar? ¿Por dolor, por sufrimiento? ¿Qué piensa el Señor? A través de las Escrituras, ¿qué te revela el Señor de la decisión que vos querés tomar? Eh, Mira, David, yo en, en, el, en, el, en uno de los capítulos del libro Bajo la Alfombra escribí eh, el, el título o el capítulo No se toca. Y siempre le digo a, a mi esposa esta, podemos pasar la situación más difícil que pueda haber. Se lo digo también a mi hija para cuando forme su matrimonio, eh, y a amigos y a gente que tenemos que ministrar. Sea la decisión que tengas que tomar, comprate una buena balanza y pon en la balanza las situaciones buenas que viviste y las malas e intentá pedirle a Dios que te haga ver hacia dónde realmente se inclina y por lo general trata de, de, de que para el lado que se incline sea el lado donde honre a Dios. Y sobre todas las cosas, la familia no se... Toca. Es decir, puede haber un caso extremo donde quizás te tengas que separar, donde quizás tengas que mantener una distancia, quizás hasta para cuidar tu vida en una situación extrema. Pero siempre buscando la restauración. Es decir, Dios no te ama, eh, no ama más a Nabil que a vos, que nos estás mirando. Y si él pudo restaurar su familia, si el Señor lo pudo guiar a una restauración, también no es la solución, es el último escalón de una gran escalera antes de llegar al divorcio, de, después de haber intentado bajo la guía del Señor, bajo la guía del Espíritu Santo, con palabra con, con la Biblia en mano, ver cómo puedo llegar a una restauración en mi familia y si te tocó la triste, la triste realidad de tener que enfrentar un, un divorcio, creo que Dios es el Dios de la restauración, mira eh, para cerrar este concepto, eh, hoy hablaba con un ciervo y me preguntaba sobre este tema al respecto y yo le dije, bueno, que hoy vamos a, a, a grabar este con, con el pastor Navid. Y yo le decía que en innumerables situaciones en la Biblia... Dios trata a Israel como si estuvieran maridados, como si estuvieran casados. Dice que Israel tiene un matrimonio para con Dios. E Israel le fue infiel con otros dioses. Y fíjate que hoy, ahora, cuando después del rapto y que nos vayamos allá a las bodas del Cordero, nos vamos a casar con el Señor. Es decir, el Señor, después de que Israel le fue infiel, ahora en las bodas del Cordero, se va a casar con la iglesia. Entonces, si el Señor puede volverse a casar, eh, si tu situación es extrema y tuviste que llegar a ese extremo, eh, también el señor te va a dar una oportunidad para que ahora haga las cosas bien. Pero creo, Navid, que el, el divorcio es la, la última opción.
0: Eh, sí, yo, yo, bah, yo no, 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 no tengo in injerencia ¿no? En, la, en los matrimonios. De hecho, yo siempre digo, este, cuando hablo de matrimonio, siempre digo que cada matrimonio tiene que tener un cartel que dice propiedad privada, ¿no? Este, bajo ninguna circunstancia eh, eh, intento tomar o sugestionar a la gente, ¿no? para que tome una u otra decisión yo hablo en base a mi propio testimonio, ¿no? Eh, yo creo que cualquier problema es chico al lado de nuestro Dios poderoso pero eh, eh, es chico al lado de Dios ahora, al lado del hombre y la mujer probablemente el problema es muy grande sin embargo, sin embargo yo creo este, que, que Dios puede hacer milagros hay, hay una palabra preciosa que está en Primera de Corintios ¿no? en el capítulo 7 en el versículo 5 y, y es una palabra que dice que no se prive el, el uno del otro eh, no se nieguen el uno del otro ¿no? y hay una, una excepción por lo cual esto se puede hacer y tiene que ser de común acuerdo dice la palabra de común acuerdo y por cierto tiempo para nada más dedicarse a la oración, y después de dedicarse a la oración, volver a estar juntos, y la palabra dice, para que Satanás no nos tiente por causa de la abstinencia, dice, creo que dice en una, en una versión, o por la falta de dominio propio, dice en, en, en la Biblia eh, de traducción lenguaje actual. Pero hay una excepción por la cual nosotros Podemos como esposos tomarnos un tiempo, ¿no? Cuando una pareja a nosotros, a Enira o a mí, nos hablan y nos dicen Oye, Naví, tengo un problema con mi mujer, me, me está pasando esto, no me entiendo, no, no pasa esto O ya está un poquito más el nivel, ya estamos un poquito más, eh, más fuerte Ese versículo ha sido una herramienta tremenda para poder restaurar matrimonios Porque nosotros siempre le decimos, che, yo creo que es tiempo de que ustedes se separen y parece uh, irónico que la gente diga, uy, ya va, Pastor, pero ¿por qué me estás mandando a separarme? ¿No? Y yo le digo, oh, que no te estoy mandando a divorciar? Te estoy diciendo que es necesario, es necesario. Creo que llegó el tiempo en que te tomes un momento para apartarte a que Dios trabaje contigo. Y un momento en que tu mujer se aparte, para que Dios trabaje con ella. No hay mejor manera de restaurar un matrimonio que Dios que, que, que dejando que Dios trabaje con nosotros. Nosotros, es, na, es natural que el, los esposos, los cónyuges, eh, después de, de, de... nos conocemos tan profundamente eh, que, que, que nos conocemos la costura, ¿no? No sabemos... nos conocemos todo. Mi esposa conoce todo de mí, todo. No hay algo... Que, que, que no conozca de mí, mi esposa. Y, y es literal, literal. Yo, yo creo que, que, de verdad que si hago memoria creo que no hay nada que mi esposa no conozca
1: de mí, este y, pero a, por esa misma razón... A mí se me nota en la cara, y vale me dice mi esposa me dice, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada. Te conozco. Y ese te conozco me desnuda el corazón, porque es claro. verdad lo que está diciendo que me pasa, lo que ella está diciendo que pienso, es lo que realmente me está pasando. Nos conocen. Claro, entonces eso hace que también... Eh, sea un arma de doble filo,
0: ¿no? Es como cuando, cuando la policía le dice al ladrón todo lo que digas va a, a ser usado en tu contra. Bueno, es, ese conocer tan profundo entre el hombre y la mujer, entre los cónyuges, llega un momento en que se vuelve la espada con la que nos atacan, ¿no? En los momentos de conflicto, en los momentos de problema, este, como te conocen saben por dónde atacarte para hacerte sentir mal y uno responde también con la misma espada, viste ojo por ojo ahí es cuando uno se va al, al Antiguo Testamento y, y uno dice ¡ah! ojo por ojo diente por diente, si vos me la haces yo te la hago a ti pero, pero tenemos que aprender que en ese momento así como dice Primera de Corintios no nos neguemos el uno al otro excepto si de común acuerdo nos tomamos cierto tiempo para buscar de Dios. Yo estuve tres años buscando de Dios. No fue un tiempo corto, para mí no se me hizo corto. Para mí es como si hubiesen pasado 25 años de mi vida. Eh, y mi esposa también. Y yo, yo estuve buscando de Dios y pidiéndole a Dios que restaurara mi matrimonio sin tener la certeza si eso iba a volver a pasar. Yo nunca supe si Dios iba a restaurar mi matrimonio hasta 10 minutos después que lo hizo, que fue como que yo caí en sí, y dije, wow, Dios restauró mi matrimonio, ¿no? Eh, entonces, um, cuando un matrimonio tiene problemas, Marcelo, yo creo que, que en la primera recomendación siempre es decirle es necesario que, te, que se separen y se tomen un tiempo con Dios, ¿no?, es, es, es importante, ¿no? Pero después que se busquen un tiempo con Dios, júntense, júntense de vuelta, porque es, 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 también es necesario extrañarse. Yo, yo idol, idol, tenía como, como Dios, a, a, a mi Dios Todopoderoso, pero al lado, muy cerquita, estaba mi esposa. Ahí le estaba pegando al palo, como dicen acá, ¿no? Mi esposa. La idolatraba de una mano. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y en ira. Ah, estaban ahí, ¿no? Los cuatro. Yo a mi, mi esposa estaba compartiendo el trono con el Señor, ahí lo empujaba así de ladito. Y, 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 y yo sé que yo para ella también. Y una de las cosas que Dios este, trabajó con mi vida fue eso, fue sacarla de ese trono, ¿no? De, de ese lugar de mi corazón que tenía que ocupar Él. Y, y, y la verdad es que cuando yo hablo con alguien Y yo les digo este tipo de cosas La gente a veces me mira como diciendo Pastor, yo como que no tenía que venir a hablar con usted Porque yo le digo, deje de saque a su esposa de su corazón Y meta a Dios, le digo, ¿no? Y la gente dice <ríe> Me mira, pero yo le digo, mira Si vos lográs amar a Dios Yo te aseguro que a tu esposa la vas a amar tremendamente ¿No? este Pero dentro de tu corazón tiene que estar Dios el centro de tu corazón tiene que ser Dios este, yo a mi esposa le digo y se lo digo bien de frente porque quiero que lo tenga bien claro yo le digo a mi esposa y, y cada vez que hablamos y tengo la oportunidad, también se lo digo a mis hijas le digo, yo a ustedes las amo con todas mis fuerzas, pero más amo a Dios así que en ningún momento tratemos de ponernos en una balanza, porque Dios va a ganar Dios va a ganar, o sea no podemos poner una balanza la esposa y Dios, ¿no? Eh, son, aunque son cosas diferentes, muchas personas en, en momentos, en circunstancias difíciles, hacen eso.
1: En el caso de, de nosotros es nuestra esposa y Dios, y en el caso de las mujeres es el esposo y Dios. Claro. Es decir, también Para meterlas en, en, en la conversación. Bueno, yo, mira,
0: nada, te cierro diciéndote, diciéndote algo, ¿no? Tenemos que aprender como esposos, y ahorita que estamos los dos acá y somos este, cabezas de familia y padres, y, y, y le hablo a todos los hombres que nos están escuchando en este tiempo, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer nosotros y que sostiene un matrimonio estable, es tomar la posición que Dios quiere que tomemos, ¿no? Eh, empezar a ejecutar ese rol que Dios quiere que tengamos como cabeza de hogar, ¿no? y darle a nuestras esposas el lugar que merece. Eh, la palabra dice que nuestra esposa es ayuda idónea. No hay mejor ayuda que nuestra esposa. Eh, y eso es un diseño de Dios. ¿no? Muchos me pueden decir, ah, Dios me puede ayudar más. Sí, pero Dios te está ayudando a través de tu mujer. Esa es la ayuda perfecta. Y, y aprender a darle el espacio que se necesita. Miren, eh, yo, yo les digo a todos los que nos están escuchando, eh, nuestra esposa es nuestra esposa no es, nuestra, no, es nuestro, no es un hijo más ni es nuestra mamá ni es nuestra suegra ni es nuestra la señora que nos cuida y nos limpia la casa y cuando, por ejemplo, yo voy caminando en la calle con, mi, con mis dos hijas porque aparte que yo tengo tres chicas en casa entonces eh, eh, es más difícil porque son tres chicas y yo voy de la mano con mi esposa y llevo a alguna de mis hijas de la otra mano la que queda por fuera siempre viene y se mete en el medio de mi esposa y yo y me agarra la otra mano. Y yo le digo, no, pasa del otro lado y yo comparto esta mano contigo, diez minutos con tu hermana, diez minutos contigo. Porque de este lado va tu mamá, una mano es de ella. Entonces yo le doy a mi esposa ese espacio, ese lugar, ¿no? O a veces ella me dice papá voy a dormir contigo. Y yo le digo, no, esta es la cama de mamá y mía, es nuestro espacio. Entonces yo siempre trato de darle a mi esposa eh, un lugar especial, porque eh, eh, mis, mis hijas han entendido que ellas son hijas, no son esposas, o sea, no están compitiendo con la mamá. Este, y y, y eso son, bueno, esto ya es un tema de roles no dentro del matrimonio, pero son cosas que ayudan a mantener un, un matrimonio estable, ¿no? Este, eh, es importante que que, para que todo esto suceda Marcelo eh, de todo esto que hemos hablado tanto un cónyuge como el otro tienen que estar dispuestos tienen que tener en el corazón el querer mejorar no obviamente eh, vos contaste parte de tu testimonio y, y contaste cómo como tu esposa en, en, en ese tiempo se marchó no eh, y no tuvo la intención de, de volver. Y esto pasa con mucha frecuencia, ¿no? Este, que, que el esposo se va y no tiene la intención, ¿no? Obviamente yo me refiero que Dios puede restaurar un matrimonio cuando ambos tienen la intención de que sea restaurado, ¿no? Porque este, si nosotros no tenemos esa intención, obviamente es muy difícil. Yo, yo conozco a una persona que hace poco se volvió a casar, es una amiga de nosotros que está en Perú, y nosotros la conocimos en Venezuela, y ella tiene eh, sus hijos grandes ya, de 25, 30 años quizás, ¿no? Eh, y ella duró muchos años sola, crió su último hijo, eh, que debe tener 25 años, para que veas el tiempo que estuvo sola, y ella se había separado de su esposo, cuando nació este último hijo, el más chiquito, que ya tiene como 25. Y ella, por los temas que sucedieron en Venezuela, viste la situación de nuestro país, que es muy difícil, ella emigró nuevamente a su tierra, a Perú. Y resulta que, estando allá, el señor obró de manera milagrosa y recién se casó de vuelta con el que había sido su esposo y que, con el que se había divorciado. Con el que estuvo 20 años separada, este, pero resulta que parte de su testimonio es que durante esos 20 años ella estuvo orando para que el Señor restaurara su matrimonio y fíjense que tuvo que esperar 20 años para que el Señor restaurara su matrimonio y hoy en día lleva un buen matrimonio yo converso con ella, hablo con ella nos seguimos en las redes sociales veo sus fotos y veo cómo después de 20 años se volvió a juntar con el mismo hombre que cabe destacar que cuando se pararon él no conocía de Dios pero en el transcurso de estos 20 años, Dios hizo un milagro en la vida de ese hombre y lo transformó de lo que era antes a una nueva criatura, ¿no? Porque el Señor dice que cuando Él, eh, eh, la palabra dice que cuando Él toca nuestro corazón, todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Y, y eso sucede también en nuestra relación de matrimonio. Cuando dejas que Dios intervenga en tu matrimonio, el matrimonio, cambia, cambian las personas, es un proceso que lleva tiempo, no es, no es, eh, Dios no no es no tiene una fórmula de microondas que al minuto funciona y ya.
1: Bueno, para ir redondeando y ya cerrando, eh, do, dos cositas, primero, cuando muchas mujeres, porque quizás no es patrimonio de, 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 de la mujer, pero es, es en la que más se ve lo que voy a decir, cuando se transforman en ex... Eh, son irreconocibles eh, por eso, bueno, el Señor dice en las Escrituras de la que duerme a tu lado, cuídate bueno, pero eh, cuando se transforman en ex es como que no podés diferenciar quién es cristiana y quién no la mayoría toma como, como rehén a, a, a los hijos y que no los vas a ver y, y parece que pasa de ser aquella que, que decía Marte aquella que te odia eh, sobremanera eh, ¿qué le podemos decir? quiero tocar dos puntitos este y cerramos eh, ¿Qué le podemos decir a esas mujeres que hoy son ex? Y que muchas de ellas son cristianas, y que no sean... Por ejemplo, mi mamá lo hizo, eh, eh, mi, bueno, mi ex también, eh, el hecho de que no no vas a ver a tu hijo, y mi mamá no se daba cuenta que quien sufría era yo, no mi papá. Claro, mi papá de alguna claro, manera... Claro restauró su relación o el tiempo perdido conmigo y fue un excelente padre todo, toda la vida para mí, a pesar del concepto de, de mi madre, pero no, ella no se da cuenta que a quien lastimaba no era mi papá, sino a mí claro um, hay, una, hay una parte muy linda en el
0: libro de Juan en el capítulo 3, donde el, el Señor Jesús se encuentra con un hombre que se llama Nicodemo este, y Ah, hay, hay algo que Nicodemo se le acerca a él, bueno, conocemos la historia, ¿no? Sin embargo la voy a parafrasear, ¿no? Este hombre se le acerca al Señor y le, y le pregunta, Señor, este, ¿cómo puedo hacer yo para entrar en el reino de los cielos? Y el Señor le da una respuesta que yo creo que él jamás esperaba en la vida, porque Jesús siempre acostumbraba a dar respuestas que lo dejaban a uno plantado ahí, ¿no? Y él le dice, bueno, estimado amigo Nicodemo, es necesario que, naz que, que tengas que nacer de nuevo, ¿no? Y Nicodemo se pone a pensar, oye, ¿cómo, ¿cómo entro yo de vuelta en el vientre de mi madre? ¿Cómo hago yo? No se puso a pensar en lo natural. Y, y, y traigo esto a, a referencia porque yo siempre, eh, este, yo llegué a, la, a, a una conclusión, ¿no? Y, y ojo que no, no estoy hablando de perfección, dentro de lo imperfecto que podemos ser cualquiera de nosotros, ¿no? dentro de no, teniendo virtudes y defectos, pero eh, esta palabra es tan cierta, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, entendemos eh, la escritura de una forma diferente, y empezamos a llevar ciertamente una vida diferente. Cuando vos decías, por ejemplo, cuando una mujer se, se convierte en ex, y después de ex parece que, que, que Jesús se salió, el Señor como que dijo, disculpa, abríme un momentito que me salgo, ¿no? Yo siempre he pensado y, 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 y digo, ¿será que esta persona realmente había nacido de nuevo? ¿Será que esta persona realmente era una nueva criatura o simplemente parecía, ¿No? Porque dentro de, la, eh, del, dentro de la iglesia del Señor tenemos algo que se llama trigo, y algo que se llama cizaña, y son por fuera iguales, pero uno tiene semilla y el otro no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas personas mantienen una actitud de cristiano, una actitud litúrgica, religiosa, este, una actitud aprendida, pero muy pocos tienen una vida cristiana que es diferente. La vida incluye la actitud. Sin embargo, una actitud es una actitud. Yo puedo tener ciertas actitudes y eso no, no me define. Pero cuando yo digo que mi vida se la ha entregado al Señor, es algo totalmente diferente. Entonces, yo siempre me pregunto, y dejo esta pregunta como en el aire, ¿no? Y esa persona que después que se divorció, ya sea un hombre, o una mujer que se transforman, que cambian. Yo he visto eh, eh, personas, hombres, que después que se que venían a la iglesia y, y, y se divorciaron por alguna razón, y el hombre de repente sale en fotos, en sus perfiles, con la botella de, de alcohol, con esto, que si fumando, que si este, en, en los boliches, no sé, y yo siempre me pregunto digo, wow, pero ¿cómo pudo? Porque una cosa es que, no lo sé, por X o Y te separaste de tu mujer, pero ¿te separaste de Dios también? O sea, ¿te divorciaste de tu mujer o te divorciaste de Dios? O sea, era un combo, me divorcio de la esposa con Dios incluido. Este, y, y siempre me hago esa pregunta, ¿será que estos no han entendido lo que es nacer de nuevo y no nacieron? Porque... Este, realmente Marcelo yo creo que el que conoce a Dios más nunca se separa de Dios puede ser que cometamos errores pero separarnos de, de Dios es algo que, que por lo menos a mí se me reveló en mi corazón y yo dije más nunca quiero llevar una vida sin Dios yo ya probé lo que es una vida sin Dios y fracasé contundentemente me fui a 140 kilómetros a estrellarme contra una pared ahora que yo conozco a Dios por más que caigo en huecos, ¿viste? Cuando voy manejando, no, no, no quiero tener una vida sin Dios. Entonces, eh, cuando alguien tiene un problema con su esposa, no necesariamente implica que tienes un problema con Dios. Al contrario, ahí es cuando más tienes que acercarte a Dios. Y yo creo que, eso, respondiendo a tu pregunta, lo que es nacido de la carne, habla... Y vive las cosas de la carne Pero lo que ha nacido del espíritu Vive del espíritu Para obedecer al espíritu Y, y esos, esos cambios no se dan así por así no Eso, eso, es, eso, es, eso es una un, Una explotación dentro de, de la persona De esa ex mujer o hombre O lo que sea Del yo Del yo necesito valorarme no necesito Muy,
1: muy, buena, muy buena respuesta ¿Y si Vos que estás mirando si te tocó atravesar una separación, si hoy sos sex, no te olvides que sos cristiano, no te olvides de Dios, y para cerrar, David, y que me gustaría que luego de este último punto puedas orar por las familias, eh, porque tenemos autoridad sobre aquello que hemos vencido, y vos en esa área venciste, tenés autoridad delegada por Dios para poder bendecir a otros, como dijo Pedro, lo que tengo, te doy, tenés, tenés para, para dar a esta audiencia que, que está eh, del otro lado, eh, la otra vez escuchando a un, a un ministro de Puerto Rico, él decía, que un matrimonio le decía, «pero ya no nos amamos», y <ríe> lo loco fue la respuesta del pastor, el pastor dijo, «si ya no lo amas más, arrepentite». <ríe> eh, a veces eh, por alejarnos de Dios se va endureciendo el corazón, y todo gira en torno a Mateo 19, «por la dureza del corazón». Y si nos remontamos a lo que le dijo el Señor a Samuel, le dijo, Samuel, no mire su parecer, yo lo desecho, yo no miro lo que mira el hombre, miro el corazón. Aún Salomón decía, sobre toda cosa guardada, guardá ese corazón, cuida el corazón, que no se endurezca ese corazón. Entonces, para terminar, David, me gustaría que nos lleves unos años atrás y, y que nos cuente con el detalle que quieras detallar ese encuentro, en el, el cambio de autos, y eh, ese, ese encuentro con, con Enira, que, que terminó coronado con ese, esa restauración del matrimonio, y que, que te da la autoridad para hoy orar, para finalizar por las familias.
0: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, resulta que eh, yo me fui a la isla de Margarita, ¿no? Como te había dicho, en, eso, en ese tiempo de que tuvimos tres años separados, mi esposa se fue a una ciudad y yo me fui a la otra, eh, yo no podía seguir viviendo en la ciudad donde estaba porque, mm, primero que eh, eh, ya me era una ciudad tóxica, ¿no? Ahí había perdido mi matrimonio, había vivido tantas cosas feas, que no quería saber nada de la ciudad, ¿no? Eh, eh, yo quería huir de la ciudad como si, como si el problema hubiese sido la ciudad, ¿no? Pero resulta que cuando llegué a la isla el problema venía conmigo, en la maleta. <risa> este, entonces, bueno, nada... Eh, después que yo pasé este tiempo allá en la isla orando, de verdad, buscando mucho del Señor y, y, y le doy gracias a Dios por la gente que me ayudó que me preguntaba, y yo hablaba de mi esposa en fe, como si como si todo el mundo sabía que yo estaba separado pero todo el mundo sabía que yo quería restaurar el matrimonio también, ¿no? y es importante que lo digas, que lo hable que lo proclames, para que la gente que está alrededor tuya eh, este, eh, ore Siempre la voluntad del padre es la que se va a, 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 a ejecutar, no la tuya, ¿no? Yo, yo hubiese querido restaurar mi matrimonio, pero, este, vamos, pero no sé qué tenía Dios para mí. Afortunadamente la voluntad de Dios siempre es restaurar los matrimonios, ¿no? Así que cayó justo. Pero... pero eh, en ese tiempo cuando yo fui a buscar a mi esposa ahí en el ferry ella viene en el auto y yo venía en el mío como, como vos cuentas porque ya, yo creo que ya te, ya te he contado este testimonio y eh, nos montamos, ellas, yo, le, yo me monté en mi auto y le digo sígueme en el auto y ella viene con las chicas y viene mi suegro y mi suegra esa era la la, la ¿cómo se llama? lo que va arriba del helado final potre la plantilla del postre. Obviamente, mi suegro había visto durante tres años llorar a mi mujer y mi suegra y, y no, no me querían ni ver, ¿no? A este, ellos no les interesaba si yo había buscado a Dios o no, yo, yo, o sea, ellos no querían saber nada de mí. Y cuando salimos, nos montamos en la autopista y cinco minutos después que nos montamos el auto en la autopista, yo me puse las balizas, la luz intermitente, la de seguridad y me ahorillé al canal lento y ella se paró detrás de mí y ahí fue cuando yo me bajé del auto porque el sentir en, en mi corazón era grande en ir a decirle lo que Dios había hecho en mi vida yo me sentía tan orgulloso y me siento tan orgulloso de, de lo que Dios ha hecho conmigo este, que ni yo mismo me reconozco de cómo era antes, Dios ha hecho algo, algo muy lindo conmigo y, y, y estoy sumamente agradecido con eso que yo tenía que contárselo a mi mujer esa era mi esa era mi herramienta, este, lo que yo iba a usar este, no era nada que tenía que ver conmigo, no era que, que ahora yo, yo estudié o me gradué o ahora tengo más plata o ahora tengo un apartamento más grande. No, no, no. Lo que yo iba a usar para conquistarla era lo que Dios había hecho en mi vida. Entonces ella se para y yo le digo, bájate del auto, bájate. Pero claro, cuando nos bajamos de la autopista nos estaban pasando el resto de los autos a 140 por un costado. Fum, fum, fum.
1: ¿Cuántos años, había,
0: ¿cuántos, años habían, ¿Cuántos años habían pasado? De nuestra separación, tres. Uf. Tres años. Y ahí fue cuando yo le, cuando yo le dije a ella, eh, fue una declaración de amor a mi esposa, diciéndole que yo eh, no era el hombre que ella, del que ella una vez se enamoró, que era un, una mejor persona, y que yo había cambiado que el Señor había hecho cosas grandes. Mi esposa estaba muy nerviosa porque estábamos en plena autopista y los autos pasaban, y mi suero tocó la, la bocina como diciendo, ¿qué están haciendo? Y yo le decía, ya va dame un minuto, dame un minuto. Y ella me miraba y, 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 y yo le decía, mira, pero soy diferente. Y, y le regalé en ese momento, saqué, este, esto era para ganar puntos con mi esposa, le regalé una Biblia que era color rosa, preciosa la Biblia, había juntado como un año para poderla comprar y, y se la regalé y se la di y le dije a ella, Dios ha hecho cosas grandes conmigo y si tú estás dispuesta, yo ya olvidé todo lo que pasó, porque la Biblia dice que Dios toma nuestros pecados y los tira al fondo del mar y no se acuerda más de eso, así que yo aprendí de Dios a hacer eso también y no me acuerdo de nada de lo que haya pasado, mi mujer me miró y se puso a llorar, y yo dije, ay, metí la pata, Dios mío, aquí fue si me odiaba, ahora me va a odiar más. Y resulta que mi esposa me miró y me dijo, yo tengo tres años orando por este momento. Así que nos tomamos de la mano, nos abrazamos. Y yo cuando la abracé, ella te, le estaba dando la espalda al auto donde estaba mi suegro. Así que cuando yo la abracé, yo quedé mirando a mis suegros la cara de mi suegra, de mi suegra, era de película, de película, diciendo, ¿qué están pasando acá? Y yo le digo a, mi, a ella, vente conmigo, le digo a mi esposa, pasan las niñas al auto. Y ella salió corriendo al auto, sacó las niñas, las metió en mi auto y le dijo al papá, maneja tú. Y el papá, ¿pero qué pasa? Y nada, se pasaron para mi auto y ellos nos tomamos de la mano y nos fuimos... Como si no... Mira, esto es impresionante y la verdad que lo digo y mi corazón se conmueve. Como si no hubiese pasado nada. Nada. Mira, yo, yo cuento con la ventaja de que mi esposa es mi mejor amiga. Mi esposa es mi mejor amiga. Entonces, eh, la verdad que este, eh, eh, ella y yo hemos penetrado de una manera tremenda, ¿no? Y... Yo me iba a quedar en un hotel para que ellos se quedaran en mi departamento y ella después le dijo al papá que nos íbamos a quedar todo y ese mismo día yo me senté con mis suegros y hablé con ellos y le dije yo recibía a Jesús. Mis suegros mi no entendían nada de lo que yo les estaba diciendo, estaban re confundidos, pero yo me senté con ellos y les expliqué. Hoy para la gloria de Dios también logré que mi suegro y mi suegra reciban de Dios y... y y han recibido a Jesucristo en su corazón, y, y Dios ha hecho cosas tremendas, cosas tremendas. Ese es el testimonio, por eso yo invito a que todos los que están viendo este programa el día de hoy, que es importante que vos identifiques cuál es el problema que tienes. Si tienes un problema, el que sea, es importante que lo identifiques junto con tu esposa, pero lo más importante de esto es que no te pongas a gastar energías en el problema, sino que te enfoques en aquel que tiene el poder de solucionar cualquier problema que tengas. No permitas que tu corazón se ponga duro como una piedra a causa del problema, al contrario, permite que tu corazón sea como una esponja que pueda absorber todo lo que Dios tiene que darte para que seas transformado. Mira, el matrimonio, la vida marital, es consecuencia muchas veces de la relación que tenemos con Dios. ¿no? Mi, mi relación con Dios define mucho de mi matrimonio. Este, eh, la intimidad que yo tengo con Dios es vital para que mi matrimonio se fortalezca. Y yo hoy quiero invitarte a que también le permitas al Señor que opere en tu vida, que opere tu corazón como si fuera un cirujano y saque de allí todo, toda esa falta de perdón, quizás todo ese malestar, toda esa ira, molestia. Yo sé que quizás, eh, no sé si, si me estén viendo algunas mujeres, pero quizás tú crees que el problema es que tu marido no ha cambiado o no va a cambiar nunca porque tienes años conociéndolo y quizás hasta ahora no ha cambiado nunca. Y quizás tú pienses que tu mujer es la misma de siempre, que no importa, que Dios no va a poder con ella, que ella es demasiado dura para el Señor. Pero yo quiero decirte algo, no importa el tamaño del problema más grande es nuestro Dios poderoso, y si vos le entregás tu vida al Señor, si vos le entregás tu matrimonio, por muy feo que esté ahora, por muy desbaratado, y si tú tienes un matrimonio ensamblado, un matrimonio donde ya, ya venías de otro y tu mujer venía de otro y se ensamblaron, y ese ensamble ha costado tanto, no engrana, este, no ha lubricado bien, permití que Dios haga una obra maravillosa allí, porque yo sé que muchos matrimonios son, son ensamblados, vienen de, con familias compartidas, y a veces se hace súper difícil el poder este, encontrar ese, ese punto de equilibrio, pero no, no te preocupes... Tú en buscarlo. Deja que Dios te lleve a ese equilibrio que necesitas. Deja que sea el Señor el que lleve tu matrimonio al lugar donde verdaderamente tiene que estar. Yo, yo, yo quiero pedirte eso y te lo pido de corazón. Mira, yo oh, tengo la, 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 el privilegio de tener una gran mujer a mi lado. Y, y yo espero que ella sienta lo mismo cuando me mira a mí. Pero no te digo que no todo el tiempo fue así. No todo el tiempo fue así. Y quizás tú estás, en la, en, 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 estás viviendo ahora ese tiempo que yo digo que no fue así para mí. Quizás tú estás viviendo el tiempo que yo viví hace 15 o, o 20 años atrás. Pero yo te invito a que creas para que puedas disfrutar de una vida en familia diferente. Para que restaures este tu hogar, tu relación con tus hijos, tu relación con tus suegros, con tu... Quizás muchos están diciendo, este pastor no tiene idea de lo que está diciendo porque mi problema es muy grave. No, no, yo quiero decirte que sí sé y tengo plena autoridad para decirte de lo que te estoy diciendo. Dios puede ayudarte y lo va a hacer, Él quiere hacerlo. Ahora, si vos pones tu corazón a disposición del Señor.
1: Amen. Oramos y nos despedimos. Sí, Señor. Este, ¿Oro yo, ¿oro yo? Usted tiene muy,
0: la autoridad. Muy bien, muy bien. Yo quiero pedirle a todos los que están ahí viendo este video ahora que pongan su manito en el corazón. Si estás ahí en casa, en la oficina, este, si vas en el colectivo, en el transporte, si nos estás viendo desde otro lugar que no es Argentina... Desde este, cualquier país, no sé qué horario puede hacer ahí en tu casa en este momento, pero yo te pido que pongas tu mano en el corazón. Quizás tú ya este, conoces de Dios hace muchos años, o quizás es primera vez que estás escuchando algo de Dios y llegaste a este video simplemente porque decía matrimonio y divorcio y te llamó la atención. A vos también te pido que pongas tu mano en tu corazón y que cierres tus ojos para que no te distraigas, para que no dejes que nada de lo que está a tu alrededor te distraiga y que ores conmigo. Yo sé que quizás no sabes orar, pero no te preocupes, yo lo voy a hacer por vos. Vos simplemente, en tu mente, orá y pedile al Señor que haga algo en tu vida y Él lo hará. Vamos a orar. Dios, primeramente quiero darte gracias por este tiempo especial en el cual hemos podido compartir sobre el matrimonio, sobre el divorcio. Yo sé que son muchas las personas que van a ser edificadas a través de este, este video que hemos grabado el día de hoy. Gracias, primeramente, por la vida del Pastor Marcelo, que está teniendo esta iniciativa preciosa, una iniciativa que es de reino, una iniciativa que va a ayudar a llevar el mensaje tuyo a muchas familias, Señor. Y te quiero pedir por todos los que están ahí viendo este mensaje, este compartir el día de hoy. Probablemente muchos tengan su corazón quebrantado, su corazón dolido. Quizás muchos están a punto de firmar un papel que dice divorcio. Pero yo te pido, Señor, que toques su corazón en este tiempo, en este momento. Y transformes su vida de manera sobrenatural. Que puedan ellos entender que el problema principal es la falta de Jesucristo en medio nuestro. Que el problema principal es la dureza de corazón. Cuando tenemos ese corazón duro y, y no puedes tú entrar allí porque está como una piedra. Pero transforma, saca ese Corazón duro, Señor, y ponen en nosotros un corazón susceptible, un corazón sensible a la presencia de tu Espíritu Santo, que cada una de las personas que nos están viendo esta noche puedan tener un encuentro personal contigo. Yo te pido, Señor, que les des estrategia, sabiduría, paciencia, calma, mansedumbre, Señor, y fuerza sobrenatural, fuerza como de búfalo, como de águila, para que puedan seguir adelante y enfrentar toda situación. Que la trampa del enemigo que ha llevado tantos matrimonios al fracaso sea descubierta el día de hoy y tu trono Señor gobierne la vida de mis hermanos de todos los que están viendo este video el día de hoy te damos gracias Señor porque haces cosas grandes en medio de tu pueblo. Yo sé que quizás muchos de los que nos están viendo están haciendo esta oración por primera vez. Yo te pido que le digas a Dios, Señor, recibe mi corazón, recibe mi espíritu, haz conmigo una obra perfecta, haz conmigo según tu plan perfecto, yo voy a entregarte mi vida a partir de hoy y si haces eso vas a ver un cambio tremendo en tu vida y en la de tu familia confía, la fe dice la Biblia que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve probablemente hoy no estás viendo tu matrimonio restaurado pero la fe dice que tienes que empezar a ver las cosas que no son como si ya fueran así que te invito a que empieces a creer que tu vida está siendo restaurada a partir de ahora y vas a empezar a ver la gloria del reino de los cielos en tu vida. Yo te bendigo grandemente y te mando un fuerte abrazo, ahí donde sea que estés, te bendigo en el nombre del Señor.
1: Pero sé que Dios ha hecho algo poderoso, algo lindo. Gracias, Navid, por, por esta participación. Y a todos ustedes que nos están mirando, no te olvides de no pensar más allá de lo que está escrito, y que Dios tiene eh, autoridad, que Dios tiene poder todavía para restaurar lo que sea. Cada semana vamos a tratar un tema especial, un tema específico, vamos a hablar de temas doctrinales muy fuertes, eh, vamos a responder todas esas preguntas que nos hicieron en público y en privado, así que te espero la semana que viene para compartir M aquí todos juntos y que el Señor sea eh, glorificado eh, en lo que hagamos. Así que bueno, David, muchísimas gracias. El Señor te bendiga y Dios bendiga a todos. Igualmente, gracias.